0: D.W. Économie et développement.
1: Alerte Pénurie de semences agricoles en Afrique. La crise sanitaire provoquée par la COVID-19 perturbe dangereusement le flux de ces intrants stratégiques pour les producteurs agricoles dans nombre de pays. Les spécialistes s'inquiètent des impacts sur la production et les bouleversements que cela pourrait engendrer sur la saison agricole. Et puis, de la forge ancestrale à la fonderie d'aluminium, nous allons au Cameroun à la découverte de la pratique d'une activité assez originale, la fabrication de marmites en aluminium à partir de matériaux de récupération. Économie et développement, bonjour, c'est Rodrigue Ghezodia au micro, bienvenue à toutes et à tous Savez-vous que l'aluminium est de nos jours le métal le plus consommé au monde après le fer Il représente un très important secteur industriel. Fortement exploité dans les pays développés pour de grandes mutations technologiques, notamment dans les transports et la construction d'édifices, il n'est pas moins vital pour les artisans africains qui en fabriquent des articles de tout genre, allant des masques aux bijoux en passant par les ustensiles de cuisine. Les marmites utilisées par exemple dans la majorité des foyers en Afrique sont en aluminium et leur production est une source importante de revenus, pour les fabricants. Le prix de ces ustensiles varie dans chaque pays en fonction de la taille et du poids. Mais la fonte artisanale de l'aluminium est un travail herculéen et risqué, comme nous le décrit dans ce reportage notre correspondant à Douala, Henri Foutso. De
0: part et d'autre du drain du quartier Congo, dans la capitale économique du Cameroun, les bruits forcenés témoignent d'une activité humaine intense. Ces bruits sont produits par des fabricants de marmites oui, ici au quartier Congo, on fabrique bel et bien les marmites, dans la pure tradition des forgerons maliens. Il y a plusieurs années, Kali a traversé par route le Niger. Le Nigeria et tout le Cameroun pour se retrouver à Douala. Sous une température ambiante de 70 degrés, Ali tourne à l'aide d'une pelle en acier et mélange d'aluminium fondu et de fer. C'est le début du processus de production d'une série de marmites. La première étape, c'est le four, le pot et le charbon. Le matin, on vient, on vidance
2: le four. Quand on vidance le four, on met un sac en bas, on met le pot, on met le, le charbon aux alentours, on allume le feu et on met l'aluminium dès que ça commence à fondre. Si on essaie de mettre 200 kilos pendant quelques instants, on retire d'abord la salité
0: parce que le fer aussi essaie de fondre. Il ne faut pas que le fer fonde pour cater les produits. Le nombre de marmites produites dépend du gabarit de l'ustensile. 200 kg d'aluminium fondu donnent 20 marmites moyennes. Ali travaille sur une fonderie de plus de 660 degrés Celsius. Cela s'appelle aller aux extrêmes, un risque mortel. Au début, c'est un peu difficile, mais quand on est habitué, on va faire vraiment. Pendant qu'Ali travaille au niveau de la fonderie, sous le même hangar, ses collègues mettent en terre, sous du sable, des moules qui donneront forme aux marmites et couvercles de marmites. Une fois l'aluminium fondu et séparé des déchets ferreux, Ali ramasse le liquide rouge à l'aide d'une petite cuve en acier rallongée d'une manche de 2 mètres. Le liquide est tour à tour déversé dans les moules et peu de temps après, plusieurs marmites sortent du sable, et des champignons. Moussa est le patron d'Ali. Il tient en amont de la fonderie un point d'achat de carcasse d'aluminium. C'est ça, la matière première utilisée dans la fonderie, qui aurait cependant pris du plomb dans l'aile ces dernières années. Avant, on trouvait les produits moins chers. Maintenant, les Japonais, les Chinois, donc ils tous sont venus gâter. Donc avant, on prenait un kilo d'aluminium, 300 francs et 250. Que maintenant, un kilo d'aluminium est venu et 600 francs. En d'autres termes, les marchands maliens de Douala ont pour concurrent des marchands asiatiques. Le pouvoir d'achat des premiers temps faible, ils ont de moins en moins la matière première pour la fabrication artisanale des marmites. Cela a un impact d'enchérissement sur le prix de la cocotte. Donc nous on paye les aluminons plus chers, toujours les temps sans jeu. Au quartier Congo, ces marmites de fabrication artisanale restent cependant bon marché. Les prix varient suivant les gabarits et peuvent aller de 2500 à 20 000 francs. La clientèle est nationale et sous-régionale, comme le confirme Ibrahim, vendeur de marmites. Les étrangers qui viennent ici quittent au centre-trafic, donc les autres quittent jusqu'à Djamila, les autres quittent jusqu'à Libreville donc pour venir créer les marmites. Mais les gens qui plutôt ont fait confiance, Ils viennent de Bamenda, Boapoussan, Bouya, Fonsamba. Les ménagères du Cameroun savent trouver les mots justes pour parler de ces marmites. La cuisson ici elle est plus bonne. Le goût de la mamite locale est meilleur que les mamites occidentales. Je préfère acheter les mamites locales. L'avantage, c'est qu'ici, nous pouvons rencontrer des mamites assez spacieuses. Et par rapport au prix, elles sont moins exorbitantes qu'ailleurs, dans les supermarchés. Une bonne partie des carcasses en aluminium récupérées au Cameroun provient de la borsite de Guinée-Conakry, importée sous forme d'alumine via le port de Douala, d'où le métal blanc transite par chemin de fer jusqu'à Edea, 70 km à l'est de la capitale économique. Ici, il est transformé en lingots d'aluminium, en plaques, en ustensiles de cuisine et matériaux de construction divers. La production de l'aluminium au Cameroun a commencé en 1958. En 2018, elle était de 100 000 tonnes. La compagnie d'aluminium du Cameroun à Lucan emploie environ 600 permanents et la filière aluminium emploierait un potentiel estimé à 5 600 personnes au Cameroun. Henri Foto à Douala pour la Dodge Chevrolet.
1: D.W. De fortes menaces pèsent sur la campagne agricole 2020 en Afrique. Les prévisions des Comités nationaux des semences, des États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel ont alerté sur la pénurie de semences de plusieurs produits agricoles, pénurie engendrée par les effets de la pandémie de la COVID-19. Les semences constituent les principaux intrants sans lesquels aucune production agricole ne pourrait être possible. Et sur le continent, leur approvisionnement se fait par deux canaux principaux. C'est ce que nous apprend Yacouba Diallo. Il est expert en développement des intrants agricoles au Conseil ouest et centrafricain pour la recherche agricole et le développement, CORAF. Le premier est celui informel, par lequel les producteurs s'organisent eux-mêmes pour conserver une partie de leur récolte qu'ils revendent ou qu'ils s'échangent entre eux.
2: À côté de ce système informel, il y a un système formel qui consiste à une production de variétés de semences améliorées venant de la recherche et qui euh, est produit euh, sous deux sous-segments. Euh, un sous-segment essentiellement composé de PME agricoles qui euh, produisent des variétés certifiées par le système national et un autre schéma formel qui consiste beaucoup plus à l'importation et à la distribution des sémences au niveau communautaire. Donc, les deux Système de production formelle et informelle contribue à approvisionner les producteurs en sémence agricole. Le premier dans certains cas, représente près de 70 à 80 des approvisionnements en fonction des pays, en fonction des localités, mais également en fonction des cultures.
1: Selon les régions, les semences des produits tels que le maïs, le nibé, le sorgho, le mil et l'arachide sont de moins en moins disponibles. Docteur Yacouba Diallo nous explique comment se manifeste cette pénurie.
2: D'abord, le segment d'importation des semences va être nécessairement perturbé à cause du. Confinement et de la mise en berne de la chaîne logistique, donc tout ce qui est importation de semences essentiellement constituées des variétés de cultures maraîchères, mais également aussi des semences de certaines grandes cultures commerciales telles que le coton ou le soja peuvent être euh, totalement perturbées. Mais il y a aussi euh, le chemin de la production domestique. Fort heureusement, au moment de l'apparition de la covid 19 en Afrique, pratiquement en Afrique de l'Ouest. La période coïncide avec la trêve agricole. Donc la production des semences avait été déjà faite. Euh, le, les paysans avaient déjà récolté. Donc ceux qui conservent les semences avaient déjà conservé la portion qui leur est dédiée pour la saison hivernale. Mais néanmoins, euh, l'approvisionnement peut subir des coûts parce qu'une euh, bonne partie de la production est traitée dans les entreprises qui sont au niveau des centres urbains et aussi par le don public, notamment à travers l'État. Et du fait du confinement, certaines entreprises n'ont pas pu fonctionner, notamment de manière euh, très efficiente pour le, le nettoyage, la mise en, en sac des séances de mais aussi la distribution de l'État a pris un coup, ce qui va entraîner, mais sincèrement, une mise en disposition un peu tardive des semences au niveau agricole.
1: Le spécialiste des intrants agricoles au CORAF appelle donc à des mesures urgentes pour sécuriser le secteur des semences et annihiler les perturbations qui pourraient précipiter le continent dans une crise alimentaire.
2: Qui dit faible disponibilité, faible accès des intrants, notamment les semences, dit automatiquement réduction des superficies de production. Et si les superficies sont réduites, les productions vont être réduites. Un autre cas de figure est que les paysans s'approvisionnent auprès des sources douteuses. Donc en ce moment, ils vont acheter des semences de faible qualité qui peuvent entraîner une baisse de productivité, des semences qui peuvent être sujettes à des maladies, à des attaques parasitaires, toute chose qui va également entraîner une baisse de la productivité et une baisse de production globale.
1: Pour contribuer à réduire les impacts de la Covid-19 sur ce secteur semencier, de nombreux acteurs du domaine, d'une vingtaine de pays au nombre desquels le Tchad et la Mauritanie examinent la situation pour partager leurs connaissances sur les mesures prises par les gouvernements. Merci à Yacouba Diallo. Rappelons que le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche agricole et le développement est une organisation sous-régionale chargée de la coordination, la recherche agricole et l'accompagnement des communautés économiques régionales pour la mise en œuvre de leur politique agricole. Merci à vous aussi d'avoir écouté ce magazine. Ne perdons pas de vue le coronavirus qui continue de sévir. Maintenant, les mesures d'hygiène et de sécurité pour lutter contre sa propagation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. A bientôt.
2: Corona, oh, 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 eh. nos précautions, pour. bye